0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast, desta vez temos uma segunda parte do episódio 26 em que vamos responder aquelas que são as perguntas mais frequentes e os tópicos que suscitam mais dúvidas em relação às políticas do corpo. Aconselho vivamente a ouvirem a primeira parte para estarem um bocadinho mais dentro do assunto. Espero que o primeiro episódio vos tenha incentivado a questionar o tema, que se instale o debate e que possamos refletir sobre o assunto. Novamente comigo tenho a Mafalda Fonseca, que me ajudou a desconstruir esta temática e a responder aquelas que são as dúvidas mais frequentes em relação ao movimento de Body Positivity. Vamos a isso? Olá, Mafalda! Novamente este é o segundo episódio, um, enfim, com o mesmo tema, mas aqui com um alinhamento um bocadinho diferente. Nós, no primeiro episódio, falámos daqui das bases uh, do Body Positivity: o que é que isto é, um, o que é que é a gordofobia, explicámos aqui uma série de conceitos que acho que eram importantes para as pessoas ficarem a perceber mais sobre este tema, uh, e hoje vamos pegar aqui em alguns statements, em algumas. Um, Vamos usar a expressão aqui desculpas ou alguns uh, mal entendidos, acho que, é, acho que é um bocado assim, para explicar então, um, para dar aqui um bocado mais de, de insight em relação a este tema. Um, e uma coisa que eu, portanto, a primeira, o primeiro statement ou aquilo que, que eu que gostava de... de falar contigo, parece que estou gaga, um, aquilo que eu gostava de falar contigo, na primeira, portanto o primeiro ponto, tem que ver com um comentário que muitas pessoas acabaram por me fazer e eu utilizo sempre as pessoas porque eu, eu acho que aquele, aquelas perguntas que eu fiz no Instagram foram mesmo muito importantes para mim para perceber qual é que é um, o nível de conhecimento em relação a estas temáticas que ainda não são muito bem faladas, eu acho, uhum. e uma das coisas que me disseram foi... Um, mas eu sou magra e sofro determinados comentários pejorativos como por exemplo chamam me Olivia Palito ou sou tão magra que passo um, no intervalo da chuva um, e eu gostava de falar aqui um bocadinho uh, sobre isto novamente já falámos no primeiro episódio mas a questão da magrofobia porque muitas pessoas associaram isto à magrofobia e uhum. são dois conceitos diferentes não, não, para já magrofobia não é uma coisa e depois estamos a falar aqui de questões de body shaming gostava que explorássemos isto só para ficar bem acento porque acho que é sempre uma questão com muitas dúvidas
1: Sim, então, vamos lá, vamos lá explorar um bocadinho este tópico, que é difícil. <risos> Nós já sabemos que é dos que levanta sempre mais questões e até mesmo confusão. Então, aquilo que, que eu tento sempre explicar quando se fala vale disto é que as nossas experiências pessoais são sempre válidas. Ou seja, este body shaming que não deixa de ser body shaming, body shaming estende-se a qualquer corpo, ok? Independentemente da pessoa ser gorda ou magra, body shaming não é algo correto e é algo que tem que ser combatido, a começar pelo facto de simplesmente podemos abster-nos de fazer comentários sobre o corpo dos outros, para começar. E um, eu quero só dizer que eu sinto é que há uma tendência muito grande para as pessoas projetarem essas experiências menos negativas uh, para um coletivo, não é? E que quando nós falamos de gordofobia e, e sobre aquilo por qual as pessoas guardas passam, que falamos, que passam no sistema, não é? Uhum. Falamos de gordofobia que está institucionalizada, falamos de gordofobia nos hospitais, nas escolas, por aí fora, da forma como os mídias retratam pessoas gordas, ou seja, vai além das experiências pessoais da, da pessoa, do indivíduo. Uhum. Um, eu sinto que há uma necessidade das pessoas magras que passaram por este tipo de situações muito pouco simpáticas e muitas vezes traumáticas para elas, em fazer com que o problema se estenda da mesma maneira que a gordofobia Quando isso simplesmente não, não acontece. Isso não é uma coisa má, aliás. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em entender o que é que a palavra privilégio quer dizer. Privilégio é mesmo um privilégio, é uma coisa boa. Quer dizer que, felizmente, não tivemos que passar por algumas situações muito desconfortáveis e de discriminação em comparação às outras pessoas, nomeadamente por coisas que muitas vezes nós não temos controle sobre, como por exemplo o caso do privilégio branco, onde nós nascemos brancos e onde a nossa cor da pele provavelmente nunca vai ser um problema uh, face a algumas situações, como entrevistas de emprego, estar à vontade numa loja sem pensar que se calhar vão andar atrás dela pensar que está a roubar por causa da cor de pele, entre outras coisas isso também se aplica muito ao tamanho do corpo uh, uma pessoa magra nunca vai ter que entrar num avião a pensar que se calhar vai estar a ser olhada de lado e que as pessoas vão assumir que ela é incomoda por causa do tamanho ou que não vão ter um lugar de tamanho apropriado para ela ou que o hospital não vai ter uma maca que realmente suporte o corpo dela quando falamos em pessoas que realmente são, são muito grandes uh, e coisas mais pequeninas, coisas do nosso dia-a-dia. -dia. Uma pessoa magra vai ter facilidade em encontrar roupa que uma pessoa guarda provavelmente não terá. E uh, eu, se agora precisar de uns calções, eu dou muito este exemplo porque acho que é muito fácil de transmitir o que eu quero dizer. E uh, eu, se agora ficar sem os meus calções de praia de ganga, eu não posso simplesmente ir ali ao Parque Nascente, que é o shopping mais perto de mim, e procurar uns calções para mim ou pelo menos uh, procurar uns calções dentro daquilo que eu gosto porque a única oferta que eu vou encontrar porque eu sei que isto <risos> é verdade é na Primark e, e mesmo assim estou muito sujeita a, a comprar aquilo que eles oferecem no meu tamanho e não aquilo que eu gosto ou seja, da panóplia de lojas que existe num shopping uh, eu só me posso vestir em uma neste shopping isso é discriminação isso é gordofobia Tu falaste, tu fala, usaste aqui o exemplo um,
0: do racismo para, para falarmos aqui da questão do privilégio um, e sabes que eu penso que o problema, e daí um, geralmente as pessoas pensarem que, que são coisas que não se podem comparar de todo, porque ser gordo é uma escolha, ser gordo é, é um motivo de, ou é uma, portanto, uma representação daquilo que é a falta de vontade, do desleixo, um, quando é, não é isto, quer dizer, há, há ser, portanto, ter um corpo uh, gordo não é um, uma, uma reflexão exclusiva de hábitos um, alimentares ou ausência de exercício físico. E um, eu acho que, embora um, concordo totalmente com aquilo que tu estás a dizer, é que são coisas que se podem comparar no sentido em que são de facto dois privilégios: o ser magra, o ser branca, e eu Uh, reconhece esse privilégio, mas é, é desconfortável porque não deveria ser um privilégio, não é? Deveríamos todos ter, ser incluídos na sociedade de igual forma. Mas há um julgamento para justificar, portanto, há, uma, há um julgamento para justificar a falta de privilégio dessas pessoas, estás a ver? Tu não tens esse privilégio, tu não podes uh, escolher uma roupa, uh, ou tu não podes ter a oportunidade de ter uma, uma loja que tenha o teu tamanho, porque tu és gorda e tu és gorda porque tu não comes bem, tu não fazes exercício. E este tipo de alegações e de julgamento é, é muito infeliz e, e é. Assim, é uma, uma espécie de bullying. Há uma. Há uma quer dizer, okay, como é que tu vês isto? Como é que tu vês este tipo de alegações? Porque às vezes era aquilo que estávamos a falar antes de começarmos a gravar. É um bocado remar contra a maré. Há sempre uma. Uh, não sei. Diz-me tu, porque efetivamente eu não sofro isso e é muito desconfortável para mim estar a falar contigo e nós falámos também disso a primeira vez que falamos ao telefone, e eu dizer, uhum. ah, mafalda, sinto-me desconfortável um, por ter este privilégio uh, e estar, não sei, é muito estranho um, ter esta realidade, mas também é importante fazer o que o acknowledge da, do privilégio para podermos mudar uhum. um bocadinho a nossa mentalidade. Sim,
1: primeiro eu quero só dizer que ter privilégio e lá está, fazer o acknowledgement desse privilégio vai ser sempre desconfortável, é suposto, ok? Porque quando nós temos noção do que é que o nosso privilégio significa e como isso, lá está, nos coloca em posições muito mais simpáticas face às outras pessoas que não têm esse privilégio, nós percebemos que realmente a nossa vida é facilitada numa data de tópicos, não em todos, ou... Não é menos facilitada porque temos estas características, ou, ou seja, como somos brancos temos facilidades que, por exemplo, os negros não têm, simplesmente por sermos brancos. Uhum. E é suposto nós sentirmos esse desconforto. É suposto eu, quando tenho conversas com as minhas amigas negras sobre racismo, sentir esse desconforto, no sentido em que, meu Deus, as pessoas realmente põem-me num pedestal por uma, por uma coisa com a qual eu nasci e a elas atiram nas para debaixo da carroça Precisamente por outra coisa com a qual elas nasceram e de, do qual nenhum de nós tem, tem culpa. É, é estúpido nós categorizarmos as pessoas pelo, pelo tom de pele. É um problema que está no sistema, que está nas instituições. E o que é que acontece muitas vezes quando nós trazemos a guardaofobia para esta luz e quando falamos do stand privilege uh, é que eu já ouvi isto e, e isto é uma situação muito interessante que se passa até em grupos feministas que são pessoas que realmente já estão... Uh, muito mais interessadas em, em falar sobre políticas relacionadas com o género, a sexualidade... São ativistas e como tal têm, têm mais sensibilidade para outro tipo de, de ativismo ou outras formas
0: de ativismo. Exatamente.
1: E, e têm interesse em perceber ativamente sobre estes assuntos, não é? Ou seja, já, já de si têm um interesse em saber mais e debater e mesmo nestes grupos feministas que foi onde eu comecei a falar um bocadinho mais sobre gordofobia havia muita dificuldade em falar sobre thin privilege o que para mim era muito chocante porque por exemplo nós já estávamos todos na mesma página do white privilege ou do, do privilégio hetero por exemplo não é quando falamos da comunidade LGBT e é muito triste eu fico realmente muito triste quando as pessoas vêm à frente e dizem e eu, atenção, eu tenho plena noção de que situações como o racismo são extremamente graves e são coisas que se passam há, há centenas de anos e às vezes sinto-me um bocadinho injusta a comparar à gordofobia, mas uma das coisas que eu mais testo a ouvir é dizer que nós não temos lugar de fala quando falamos na gordofobia porque não é algo que nasce connosco, ou seja, não é o nosso tom de pele, nem é a nossa sexualidade, não são coisas que se podem mudar, uhum. é o que as pessoas costumam dizer. Isso é muito redutor, e lá está, aquilo que tu falas, há pessoas que se sentem mesmo uh, no direito de poder dizer que merecem aquele privilégio, porque elas acreditam piamente que foi porque elas fizeram as melhores escolhas para elas, e que a pessoa guarda não tem capacidade para fazer, quando é muito mais que isso, não tem a ver, eu acho que um exemplo muito interessante que eu uma vez li, é... Ok, a pessoa magra achas, acha que tu és gorda por causa do que tu comes. Então, tu vais perguntar à pessoa magra o que é que ela acha que nós comemos e que quantidades comemos e o é para sermos assim. E para ela pensar se seria possível ela fazer isso. Ou para ela, então, pensar quais são as maiores asneiras, entre aspas, que ela comete e para ela considerar se conseguiria então fazer isso todos os dias para engordar. Estás a perceber, do género, para tentar imaginar se realmente a pessoa tem aqueles hábitos e se realmente isso seria sustentável. É sustentável, eu come é o tá macronos todos os dias e isso acontece assim tanto. As pessoas gordas são gordas porque comem fast food todos os dias ou as pessoas gordas são gordas porque não comem um único legume a, estás a perceber, tipo, esta conversa? Eu estou a perceber e eu acho que isto é um, é um problema muito mais uh, que transcende
0: aqui uh, a questão da Body Positivity, que é a questão da obesidade, e nós já falámos uh, sobre isso também. Uh, tivemos agora a falar e, e vamos também pegar numa, mais aqui numa pergunta que tenho para te fazer. Um, eu acho que esta temática também despertou muito, sensibilizou-me para falar aqui desta questão. Porque sabes que nós nutricionistas falamos muito da gestão de peso, mas colocamos, uh, e digo colocamos porque acho que há muita falta de sensibilização na parte da comunidade científica para, para uhum. a questão da obesidade, e colocamos tudo muito numa perspectiva de uh, ganhar peso é um balanço energético positivo, perder peso é um balanço energético negativo. O que é, isto é, tu uh, se perdes peso, estás, uh, portanto, tens de uh, consumir menos do que aquilo que usas uh, ou gastar mais do que aquilo que consomes. Basicamente, eu acho que isto é muito bonito na teoria, mas na prática é muito mais complexo e a questão da obesidade é muito complexa e já vamos, já vamos abordar aqui numa questão, mas eu queria dizer também a quem nos, a quem nos está a ouvir que eu vou trazer este tema uh, provavelmente numa, num live do, do Instagram e deixar uh, para toda a gente ver porque acho que isto é muito, muito importante e nós temos de parar de olhar para a questão da obesidade de, desta perspectiva tão redutora como é, como efeito, é geralmente e, eu, e a minha próxima questão tem a ver com isto que é um, e, e eu está algumas vezes que é, por exemplo, tu Mafalda, sendo uma mulher gorda se tiras uma fotografia para colocar no Instagram em que estás a mostrar o teu corpo tal qual, tal qual como ele é estás a promover a obesidade, e isto foi muito interessante quando eu coloquei aqueles stories, porque eu coloquei dois stories portanto duas imagens uma de, de uma mulher gorda Uh, e que tem uma portanto tem um papel de, de ativismo e que fala muito de body positivity e tudo isto uh, ela colocou uma foto dela com um donut a comer um donut e eu depois coloquei uh, uma fotografia uh, que por acaso era publicidade a mesma própria marca dos donuts de, de, portanto, de uma mulher portuguesa, de uma influencer uh, e perguntei a estes o que é que achavam uh, o que é que sentiam ao olhar para aquilo qual, qual é que era o primeiro pensamento que tinham e a maioria das respostas foi a primeira está a promover a obesidade. Houve pessoas que eventualmente disseram ah, tenho de ver a descrição para, para, fazer essa, para, fazer essa, para ter essa conclusão. Outras disseram, ah, mas a segunda, portanto a, a influencer, portanto a mulher, neste caso a mulher magra, está a ser paga para fazer aquela publicidade. E eu depois, em jeito de provocação, coloquei outros stories para responder a isso, em que uma estava eu a comer um gelado, e depois coloquei a mesma mulher gorda a comer um gelado e houve depois pessoas que numa segunda, numa segunda vez me disseram ok, eu percebi aquilo que tu queres dizer, eu percebi que isto há um preconceito e eu percebi que eu fiz um julgamento sem conhecer sequer a realidade da pessoa e, e, e como é que ela come diariamente e tudo isso. Eu gostava que falássemos mesmo sobre este assunto de se eu, estou a colocar, se eu sou uma mulher gorda, se estou a colocar uma foto do meu corpo ou com um determinado comportamento que socialmente é considerado como não saudável, como por exemplo comer um donut, eu estou a promover a obesidade. O que
1: tu achas disto? Olha, primeiro eu quero só dizer que essa situação das mulheres magras a comerem comida versus as mulheres gordas a comerem comida, lembra-me sempre aquele post da Jamila Jamil, que já agora faz um trabalho excelente. Um, em relação ao body Positivity e aceitação corporal e, e, e recomendo muito que as pessoas sigam a página dela do iWeight eu, um, eu vou
0: deixar estas páginas todas nas notas do episódio um, e se tu, tiver assim, se tu tiveres mais páginas que
1: achas que sejam interessantes, sim. eu vou incluir tudo que acho que isto também é interessante. Sim, nós podemos fazer isso. E ela há pouco tempo pôs uma foto dela com o meu bolo e a legenda era. Uh, uma foto a minha a comer bolo porque vocês sabem como as influências magras adoram dizer que amam bolo e eu achei isso mesmo engraçado porque é verdade e eu até chamei isto atenção, isto fui eu que inventei e eu acho que isto é o Jennifer Lawrence Complex que eu não sei se vocês lembram que a Jennifer Lawrence falava muito uh, que estava cheia de fome nos Oscars que amava comer batatas fritas e as pessoas achavam isso super curto e engraçado. Meu Deus, ela adora comer. Mas se for uma mulher gorda a dizer isso, de repente já é quase um atentado à saúde pública. Já é ela a promover a obesidade. Primeiro eu quero só dizer que toda a gente tem direito a desfrutar e a gostar de comida. Acho que é suposto. tipo, Além de ser comida, a comida também faz parte dos nossos eventos sociais, das celebrações. Tem todo um impacto a nível social. A comida pode ser emocional também, isso pode ser um problema, mas há muitas coisas que definem a comida e a nossa relação com a comida. Então eu não vejo qual é o problema de alguém colocar uma, uma foto a comer algo que gosta. Depois eu sinto sempre que as pessoas com as pessoas guardas têm aquela tendência a julgar no matter what. Ai, desculpa, agora o meu inglês saiu mal. Vão julgar independentemente do que for. Porque assim, tu, tu pões uma foto a comer um gelado, estás a promover a obesidade. Tu pões uma foto a comer uma salada, estás a tentar ser good fatty e é tipo, olha, guardar a comer a salada. Estás a ver? Então, muitas vezes o que eu sinto é que inclusive há um tabu sobre as pessoas gordas falarem sequer ou mostrarem-se sequer em redor da comida, porque independentemente do que seja, as pessoas vão julgar. E também sinto muitas vezes que bloggers pela size têm quase uma obrigação, ou sentem-se na obrigação, de postar mais a comida saudável do que propriamente aquela comida mais indulgente, não é? Nós, eu acho que nós não podemos mentir e enganar as pessoas. Eu, eu gosto de ter bons hábitos e hábitos sustentáveis. Já falamos por fora sobre a minha alimentação, mas eu considero realmente que tenho uma, uma alimentação boa, porque, como intuitivamente, ou seja, depois de passar por muitas dietas e muitas fases de restrição, comecei a comer intuitivamente, foi assim que também parei de ter episódios de binge eating seguidos da restrição. E comer para mim intuitivamente é também dar-me ao,
0: ao luxo.
1: Eu não gosto de dizer ao luxo porque isto no fundo é natural, mas comer-te te legitimidade, teres legitimidade para comer. Exatamente. Exatamente, é, é eu sentir-me ok por ter um craving apetece-me chocolate e comer um chocolate. E, um chocolate. e há, um nutricionista, há um nutricionista brasileiro que é o Ricardo, eu acho que ele é nutri Ricardo qualquer coisa, depois deixamos no, no link, e ele fala muito sobre a diferença entre restringir e ver como, como o alimento como proibido uh, e permitir o consumo do alimento. E eu sinto muito isso e, e sinto que isso explica na totalidade o meu grande problema e o que realmente levou ao transtorno alimentar, que é quando o alimento é proibido e quando o alimento é cunhado como sendo um alimento mau, já para não falar que a comida não tem moral, ok? Tipo, não há boa moral na comida. Por isso dizer as neiras e e coisas assim de género ah, isso é geneiro, é mau e eu acho que a partir do momento em que nós cunhamos a oh, comida a como... do lixo que é
0: uma coisa Sim. que me choca
1: profundamente ah.
0: este tipo de, de, de linguagem em relação à comida porque embora nós... e assim, não vamos ser hipócritas, mafada porque acho que entre amigas, por exemplo eu sou capaz de dizer eu hoje ainda só comi porcaria do género Sim. não me sentei à mesa uh, tive a comer à, à pressa Uh, comi comida mais processada e que nós fazemos isto sem mal sem, e falo por mim que não que considero que tenho uma, uma visão em relação à comida bastante tranquila mas que também faço este tipo de comentários pontualmente que acontece, claro mas, não, mas acho que e nós também estávamos a falar isto anteriormente antes de começarmos a gravar há uma, temos de ter uma consciência de quando isso está num contexto em que estamos com pessoas que nos conhecem e pessoas cuja relação com a alimentação está na mesma linha e que não há aqui este tipo de, de, de questões, ou quando, por exemplo, vamos para uma rede social em que temos um alcance muito grande e muito que grande. utilizamos constantemente este, uh, este tipo de linguagem. E acho que mesmo nós, mesmo usando esta linguagem, e eu, eu forço-me muito para não ter este tipo de, de linguagem, porque acho que isto acaba por, por ser interiorizado, e, e por mais que eu tenha esta consciência acaba por moldar depois determinadas coisas, já moldou em muitas fases da minha vida, já há muitos uhum. anos, agora já não mas que foi uma coisa que na altura me obriguei a não dizer e acho que isto também, claro. é a questão de tu dizeres por exemplo, de, de, de dar, o, dar aqui esta ideia de equilíbrio uh, e de nós partilharmos refeições menos nutritivas nas redes sociais eu como nutricionista, uh, já falei disto às vezes, de eu exagero faço, não exagero mas às vezes partilho mais este tipo de refeições menos nutritivas, não, não que sejam uma, uma, uma maioria na minha alimentação, mas porque há uma, uma, uma demonização tão grande em relação a este tipo de alimentos, que tem de haver aqui um contraste, tem de haver aqui, uh, temos de, de lançar aqui a, a, a bomba, não é? Temos de, de, de mostrar aqui, uma, uma, fazer um exagero das coisas, quase para mudar o shift da coisa, estás a perceber? O chip, não é o shift. Um,
1: sim. Não sei se estás a o que eu estou a dizer. Sim, sim, totalmente. É, é, vai, vai totalmente encontrar aquilo que eu penso, que é nós temos muita coisa internalizada. Lá está, nós não podemos lutar contra isso, porque nós crescemos e vivemos assim e com essas mensagens. Então, muitas vezes, uma pessoa acaba por tropeçar na palavra. Mas claro. só o simples facto de nós termos consciência de que não é a palavra correta, ou que não é o termo correto para nos para nós falarmos sobre a comida ou para nos dirigirmos à comida, isso já é, já é um grande já é um grande passo. E lá está esta questão de tu teres a tua própria permissão e saberes que é ok, tu de vez em quando comes um chocolate ou se te apetece um gelado comes os um gelado sem sentir culpa, isso é muito mais saudável que acreditar que o chocolate é um alimento proibido. Uhum. ou que não chocolate. tem que não adiciona qualquer valor ao teu corpo o chocolate inclusive faz-te sentir muito melhor e, e,
0: que, <risos> e, que, e, que, e que nós também não podemos fazer juízos de valor com base nos hábitos alimentares das pessoas porque acho que claro. há uma certa... as pessoas têm uma, nós, como seres humanos, temos alguma tendência a associar a comida quase como uma forma de identificação é curioso Sim, que muitas vezes, às vezes super nos, estranho. Perfis, nos perfis do Instagram e tudo mais um, quem se auto-intitula ou co coloca, está bem que muitas vezes é uma estratégia também de marketing digital e porque estão a promover o seu trabalho, ok, não estamos aqui a incluir isso mas, mas quase como uma questão de identidade uh, seja vegan, seja paleo, seja low carb seja... Um, Uh, clean eating, quase como se isso fosse uma uma associação à personalidade da pessoa, que como, se, como se a alimentação te é. a tu aquilo que tu és enquanto pessoa, e isto lá está tem muito a ver com este, com este julgamento quando nós vemos pessoas uh, que, são, que são gordas a uh, não é promover a promover este tipo de hábitos não, sei, não é hábito, este tipo de mindset de um bocado de, uhum. de, de uh, paz em relação à comida e ao corpo há a tendência de fazer este julgamento o género, como é que é possível esta pessoa tem péssimos hábitos, não faz exercício e ainda está, ainda está aqui a postar uma foto sua a comer um donut como, como é que nós chegámos a como é que e tu falaste de uma coisa muito interessante, nós já tivemos várias conversas, porque acho que isto para mim também tem sido uma, uma aprendizagem, que é quando tu vês alguém, isto não acontece muito frequentemente, mas quando vês alguém, uma pessoa gorda, que faz tipo quase com um jeito de provocação do género uh, deixem-me deixem ser gorda ou uh, comam como vocês quiserem sejam como vocês quiserem e a quem diga que isto é uma forma de promover a obesidade, mas tu falaste que isto é uma espécie de um fenómeno de, se quiseres usar aqui o estrangeirismo de owning it e eu acho que era interessante também falarmos sobre isto que é que... falarmos sobre isso uhum.
1: Sim, desculpa, eu, eu sinto que nós às vezes depois descarrilamos, porque lá está, este assunto é tão denso e nós conseguimos explorar tanta coisa que às vezes nas perguntas perdemos um bocadinho. Mas sim, voltando realmente, se isto é ou não a promoção da obesidade, eu quero só dizer que não existe promoção da, da obesidade, porque socialmente a obesidade não é algo que as pessoas queiram atingir, ou não é algo que é promovido. Ou não é promovido, não, nem, nem, não é promovido, é simplesmente não é promovido. Tu não tens produtos vendidos em farmácia para tu ficares gorda, nem tens uma, uma modelo plus size a dizer consiga este corpo em 30 dias. Ou seja, não existe a promoção do corpo gordo, nem sequer existe. Uh, marketing para isso como não existe lugar não é uma coisa, as pessoas têm mesmo que tirar isto da cabeça que quando a pessoa gorda se manifesta desta maneira, não está a promover obesidade isso, isso não é uma coisa e as pessoas têm muita tendência e eu acho genuinamente que isto é um problema do espectador e da pessoa que está a ver a mensagem acho que lá está mais uma vez está a projetar aquilo que ela acha quando vê uma pessoa gorda, à vontade, consigo mesma. Não sei se é um ataque que ela sente, se é um descontentamento consigo mesma, porque, olha, se calhar também não tem aquele mindset, se calhar é uma pessoa padrão, mas que não tem amor próprio, ou que não se consegue aceitar, ou que tem bastantes complexos com o corpo. E eu sinto muito que as pessoas, quando começam com essa conversa da promoção da, da obesidade, uh, que não é correto, e onde é que está a saúde... Isso são tudo uh, agressões e, e, e são tudo pensamentos que, acima de tudo, demonstram o, o preconceito que está na pessoa que se sente assim e que sente a necessidade de dizer essas coisas. Uh, eu costumo dizer, sobretudo quando são nutricionistas ou pessoas do desporto que acabam por comentar estas fotos e dizem, mas eu estou preocupado com a tua saúde, primeiro... Saúde é saúde física, mas também saúde mental. Atacar alguém por causa do tamanho, já de si, não está a contemplar a saúde mental da pessoa. Que efeitos é que isto tem na pessoa? Que efeitos é que tem a pessoa a ser insultada por causa do seu tamanho? Portanto, se vamos falar de saúde, falamos da saúde num todo e não apenas no, no que interessa. E depois, eu digo muitas vezes que isto é, é preocupação disfarçada, ou melhor, é guarda-roupa disfarçada de preocupação. E isto não é preocupação, isto não é uma preocupação legítima, isto é gordofobia porque lá está, as pessoas não têm sequer interesse em perceber qual é o background de quem está a passar a mensagem, e depois este, este fenómeno do owning it é que há tanta gente que é tão atacada pelo simples facto de existir, há tantas pessoas gordas que são atacadas pelo simples facto de exporem o corpo e de promoverem uma, uma imagem de aceitação ou de amor próprio Realmente elas ficam, sim, pronto, olha, estou aqui a promover a obesidade, e quê? Porque, socialmente, este conceito é inexistente, não existe promoção da obesidade. Tu não vês as Kardashian a dizer que querem engordar, tu não vês a Helena Coelho na Women's Health porque engordou, certo? Ou seja, a nossa sociedade não está formatada para adorar e para vangloriar o corpo gordo como está para fazer com o corpo magro. E acho que então, também... é, desculpa. É, é, desculpa. É quase um, um grito de olha, pronto, então estou aqui a promover a obesidade e E agora? Olha, pelo menos já não podem usar essa desculpa. Então vou admitir. O que eu quero dizer é, não existe, mas efetivamente nós ficamos tão fed up em que às vezes até então jocoso dizemos, pronto, já, já estou aqui a promover a obesidade. E depois há outra coisa que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em perceber, que é Uh, e eu falo isto lá está eu falo isto com privilégio porque eu sou uma well behaved fatty eu, eu tenho plena noção que uh, a minha alimentação uh, a prática desportiva faz de mim uma well behaved fatty as pessoas se bem que, se bem que
0: eu, vou te, eu vou fazer um reparo diz, <risos> não mal acho também que e lá está da mesma forma que eu dei aquele exemplo de que eu digo que eu como porcaria aquilo que tu acabaste de dizer também é um bocadinho uh, porque well-behaved, quer dizer, o que é que é well-behaved? Como é, estás é. a perceber o que é que eu quero dizer? Porque acho que tu não... Ninguém é well-behaved ou o ou, ou, ou mal-comportado, percebes? Mas eu só estou a fazer aqui o reparo porque também as pessoas perceberem que, tanto eu como tu, temos estas coisas temos estes conceitos interiorizados e que somos humanas... Super, super. E estás a perceber? É só super por isso que eu fiz esse reparo.
1: E, e, e é verdade. E, e atenção, eu digo isto porque isto, inclusive, este este cunho não é ele já de si é jucoso, porque é tipo, é a well behaved fatty, está a ver? mas a verdade é, é que é assim que a sociedade me vê e depois pronto, e eu sou uma mulher gorda, mas sou uma mulher gorda com um formato ampulheta, tenho peito grande, então as curvas acabam por disfarçar um bocadinho ou acabam por mudar assim, como é que é dizer pronto, tem uns traços que se calhar são melhor aceitos socialmente Ah, um, e lá está, eu falo isto do, do alto do meu privilégio, porque obviamente eu sei que muita gente ainda assim se identifica com, com o meu corpo. Porque a verdade é que mesmo quando é alguém que opa, até pode só comer porcaria, até pode beber Monster ao pequeno almoço, e mais uma vez usando a palavra porcaria porque é o que as pessoas vão entender, a pessoa tem direito a gostar de si. Claro. A, a, a pessoa não tem que andar a arrastar-se nas ruas da amargura. Por causa do tamanho, as pessoas têm direito, isso seria o mesmo que eu me virar para um fumador e dizer, olha, tu não tens direito a gostar de ti, por causa desse teu hábito. Mas, mas é verdade, porque as pessoas basicamente, o que estão a dizer às pessoas gordas é, vocês não têm direito a, 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 a se apresentarem, a se mostrarem, a promoverem uma mensagem de aceitação por causa dos vossos hábitos. Ok, então vamos fazer isso com toda a gente que tem hábitos que não são bons. Não é? então vamos falar com os fumadores e com as pessoas que apanham o sol e que, opa, sei lá, que maus há hábitos é que mais espaço ou que
0: bebem eu à estou, noite... Eu estou ou... a perceber aquilo que tu estás a, tu estás a dizer e eu também só queria acrescentar aqui uma coisa em relação um, à questão da obesidade um, e que nós associamos corpo gordo à obesidade e eu acho que é é
1: importante tu falares disso porque é uma pergunta... desculpa interromper mas eu acho mesmo que isso... É importante, depois se tu quiseres, eu queria muito que tu aceitasses fazer um live comigo, porque acho que falta muitas pessoas ouvirem isto de quem fala por direito e conhecimento, como é o teu caso, que é a diferença entre ser gordo e, e ser obeso e eu, eu, uh, eu, o que é, que...
0: é assim uh, explica, desculpa. Não, 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 não há problema. Eu acho que esta questão da obesidade o problema começa aqui com este, com a forma de diagnóstico. A obesidade é um problema multifactorial, não é? Um, que é diagnosticada com base num único parâmetro que é o índice de massa corporal, e nós já estávamos a falar isto antes de, antes de gravarmos que o índice de massa corporal é uma correlação entre o teu peso e a tua altura ao quadrado. Ora, antigamente, e por volta dos anos 80, aquilo que era considerado um peso normal ou um índice de massa corporal normal era até aos 20, uh, 27. 28? 27. 27, há um calço, 27, sim. 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 Um, agora deu-me assim uma, deu uma dúvida. E, de um momento para o outro, um, por volta dos anos 80, isto deixou de, de, de ser assim e, portanto, aquilo que, que foi considerado o índice de massa corporal normal é entre os 18,5 e os 24,9 e não até os 27. Ou seja, de um momento para o outro, as pessoas deixaram de ter um, um peso adequado à sua altura, mas passaram a ter um, excesso de peso. Um, e o que eu queria dizer aqui também é que estudos mais recentes e meta-análises, que são estudos que, uh, cujo grau de evidência e cuja qualidade uh, é, é, portanto, é, é grande, porque há, faz uma grande compilação de, de estudos em, em relação a uma determinada temática, uh, comprova até que uh, portanto, os, os níveis de mortalidade ou os, uh, os death rates de uh, pessoas com um índice de massa corporal entre 25 e 30, que é aquilo que é considerado o excesso de peso, uhum. é inferior uh, a, portanto, a pessoas que têm um índice de massa corporal considerado normal e que não há de facto uma, uma diferença significativa entre pessoas que têm um índice de massa corporal, corporal superior a 30 e pessoas que uh, têm um índice de massa corporal considerado saudável. Além disso, os estudos que são feitos nesta temática não consideram esta questão do weight bias e este tipo de preconceito, este tipo de, um, portanto, uh, preconceito lá, lá está, em relação ao peso e também não compila muitas vezes ou não contempla uh, fatores de estilo de vida em que há um, um foco, portanto, está há, há um foco exclusivo no peso quando não são consideradas outras questões. Que, uh, que têm a ver com a saúde. E, portanto, eu acho que o problema da obesidade não começa pela forma como é diagnosticada e depois, obviamente, como é tratada muitas vezes como um comportamento ou como um julgamento do género tu és obeso porque tu não comes bem e porque tu não fazes exercício, este tipo de julgamento não gera mudança de hábitos. E, portanto, em vez de haver uma inclusão que gera esta mudança, e eu digo isto muitas vezes, a inclusão gera a mudança, há um julgamento. Quando, uh, quando as pessoas não compreendem que uh, o, portanto, a prevalência da obesidade ou a obesidade está uh, diretamente uh, ligada a baixos níveis de educação, a baixo poder económico, o que nós também estávamos a falar disto em Portugal, por exemplo, ter uma alimentação saudável não é significativamente mais caro em comparação com uma alimentação uh, menos nutritiva, mas, por exemplo, aqui em Inglaterra, ter uma alimentação pouco nutritiva é significativamente mais, mais barato do que ter uma alimentação saudável, porque tu tens ready meals, tens refeições pré-feitas e de, e de, e de micro-ondas, que são muito mais baratas, snacks muito mais baratos do que frutos e vegetais, e depois tem outros fatores, por exemplo, os fatores culturais, nós portugueses, temos a, temos o hábito de cozinhar, os nossos pais e avós cozinham, e aqui não. Um, nós aprendemos logo na primária, temos logo, falamos logo da roda dos alimentos do roda e da, dos alimentos. da importância da alimentação. Aqui não existe, e como aqui em Inglaterra diz-se noutro, noutros lugares, nos locais do globo. E portanto. Ou os fatores psico psicológicos e psicossociais, uh, o facto de nós vivemos num ambiente que, que promove o consumo alimentar uh, e que nós, e que mexe, obviamente, com, com as nossas escolhas sem que nós nos, nos estejamos a perceber, seja no, uh, portanto, no, nos anúncios da televisão, seja nos, na, naquilo que portanto, nos, nas publicidades que tu vês nas paragens nos do autocarro. Exatamente. Portanto, isto é uma coisa que está na nossa sociedade. Uh, e que é julgada com base numa individualidade e num comportamento, isto está errado. Uh, mas aceito o teu convite, claro que sim, e eu também vou, uhum. vou, prometo, falar mais desta temática, porque acho que é realmente importante. Só queria, um, queria quero avançar aqui nas perguntas, porque eu e tu falamos imenso e depois horas perdemos. Horas. Um, a próxima questão tem que ver com uh, o conceito de corpos reais, esta expressão de as revistas não passam corpos reais. Ora... O que é que são corpos reais e o que é que são corpos que não são reais? Gostava aqui que falássemos aqui um bocadinho sobre isto, sem nos alongarmos muito,
1: porque ainda temos algumas perguntas. Sim. E... Então, resumidamente, para respondermos logo à pergunta, uh, dizer corpos reais não é propriamente a maneira correta de falar sobre o corpo de forma inclusiva, porque todos os corpos são reais. Eu costumo dizer isto na brincadeira, mas a não ser que tu sejas um espectro fantasmagórico tu és real claro. as Kardashian são reais independentemente da quantidade de cirurgia que elas fizeram eu acho que acaba por ser bastante pejorativo cunhar algumas mulheres como sendo reais e as outras como sendo irreais porque todos os corpos são, são reais agora acho que é importante avaliar porque é que surgiu esta necessidade de usar o termo corpos reais que lá está, eu não gosto nem subscrevo é que realmente, quando tu só vês o mesmo tipo de corpo a nível mediático, acabas por uh, ficar um bocado naquela, ok, é isto o corpo da mulher? Não há mais outras opções a não ser esta? E muitas vezes, quando são corpos que uh, ou são cirurgicamente alterados, ou são corpos que realmente exigem alguma manutenção física a pessoa fica com aquela ideia de ah, mas isto, isto não é real, é preciso cirurgia ou é preciso muito, muito exercício. Portanto, a questão aqui não é tanto cunharmos corpos como reais e irreais, mas sim abrir espaço para haver mais representatividade, que é para toda a gente se sentir confortável com, com o seu corpo e não haver necessidade de fazer uh, esta diferenciação que eu acho que é um bocadinho ridícula. Tipo, a Sara Sampaio também é real, tem corpo de Vitória Secret mas é tão real quanto eu claro. e, e nas, nasceu assim e, e mantém-se assim eu acho que corpos reais também
0: há um, há um foco muito grande no peso quando na realidade nós podemos uh, uh, ser mais inclusivos em relação ao corpo pegando noutras características por exemplo pessoas que têm um, ou que não têm uma perna ou que Exatamente. têm um braço ou que têm uh, uma cicatriz maior ou que ou ou que têm, por exemplo, uma, um estômago, portanto uma, uma, uma colostomia, eu, eu sigo algumas páginas que, que focam este sim, tipo sim. De, de diversidade corporal, que não se focam no peso, mas que se focam em outras características que, que são igualmente reais... E, e humanas, não é? E, portanto, acho que, acho que pegaste aqui num, num ponto, um ponto importante, que é todos nós temos um corpo real, independentemente das, das mudanças que nós queiramos nós fazer. Acho que, lá está, isto tem muito a ver com a questão da, da sociedade e daquilo que é considerado como o um corpo normal. E, então, a minha próxima pergunta tem a ver com a mudança. E se eu quiser mudar o meu
1: corpo? <risos> Significa que não Sim, o aceito? Este... Esta pergunta também é uma pergunta um bocadinho tabu. E eu acho sempre que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando pensa em mudar, seja perder peso, seja uma cirurgia estética, é porquê que eu estou a fazer isso? E, ou seja, estou a fazer isto por minha causa? Uh, estou a fazer isto porque a sociedade me pressiona a fazer isto? E de que forma é que isto me vai afetar? O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, eu percebo que alguém com muito pouco peito, ok? Ok? Uh, e eu estou a dar este exemplo porque, por exemplo, foi algo que, que eu testemunhei na Dama de Copas e, e quem diz muito pouco tempo também estou... muito pouco tempo, muito pouco peito também falo de condições mamárias e por aí fora. E eu percebo que às vezes seja uh, aquele fator que está a mexer com a confiança e, e a autoestima no geral da, da pessoa, ok? Às vezes esse pequeno essa pequena alteração pode melhorar e muito a qualidade de vida e de saúde mental da, da pessoa, porque ela basta fazer essa pequena alteração para se sentir muito mais confiante e realizada. Agora, quando são situações onde a, a mudança é quase impingida, e eu falo, por exemplo, um bocadinho da minha situação e das dietas, porque eu nunca tinha pensado no meu corpo assim, até sentir-me pressionada a corresponder a um padrão, Uh, eu posso garantir que as pessoas por muito que emagreçam por muito que percam peso vão-se continuar a sentir mal, porque a mudança não está a vir do interior e, e da realization, tipo da realização de que não é são mais não
0: é uma motivação intrínseca isso é uma coisa muito é. importante que tu estás a dizer porque em consulta um, é algo que eu gosto sempre de explorar que é o que é que porque há sempre esta ideia, e voltando na questão do peso, vá, uh, que um índice de massa corporal superior tem obrigatoriamente de implicar uma muda, uma, uma perda de peso. Uma mudança. Né? Uh, que não tem, não é? Acho que, lá está, a saúde é multifactorial e nós devemos devemos uh, ver a saúde de uma forma holística e que contempla vários, várias coisas. Uh, e uma coisa que eu gosto sempre de perguntar é, efetivamente, qual é que é a motivação para a mudança? A motivação. Uh, se é o comentário do parceiro, uh, que não, que não está contente, se é uh, para, para conseguir um determinado trabalho, se é para porque não gosta e porque se quer sentir de forma diferente, se tem um ideal, se não tem um ideal. Uma coisa que eu costumo sempre perguntar para que, que eu gosto de explorar esta, estes, estes, uh, estes fatores. Acho que é importante também colocar as pessoas a pensar, mas uma coisa que eu, que eu pergunto é ok, quero perder peso, mas diga-me uma coisa, tem um valor, tem um peso, tem um tamanho das calças que queira atingir, não que eu vá promover esse objetivo mas também tentar perceber qual é que é o simbolismo que as pessoas têm Exatamente. à volta destas questões acho que isso é muito importante um, olha, vou, voltando um, aqui às perguntas um, como é que tu vês isto foi uma coisa que eu também coloquei uh, e que revela também, lá está o preconceito um, como é que tu vês determinados posts no Instagram em que uh, tu vês Mulheres, homens, normalmente mais mulheres, é, bom, é verdade, uhum. um, geralmente com, cujo corpo corresponde mais ao padrão de normalidade da sociedade, que, por exemplo, está ali a comer qualquer coisa que é socialmente visto como menos nutritivo e coloca a
1: expressão gordas mais felizes assim ah, o acho que é isso não sim,
0: é feito uma... atenção eu acho que eu acho verdadeiramente não é feito com maldade não é feito com maldade é, feito com maldade.
1: Uhum. Uh, é, é só mais uma vez essa palavra já foi popularizada e normalizada e nós achamos que é totalmente ok atenção já vi amigas minhas já vi amigas minhas a usar uma delas médica um, então eu sei que não está a ser feito com, com maldade aliás uma vez uma amiga minha a Isa pôs isso e uh, eu tenho muita vontade com ela e chamei a atenção e disse olha Isa, não... evita usar isso porque é uma palavra bastante... que tem um cunho bastante pesado não é? é, é assim, no... nós nem sempre eu... atenção, eu também sou um bocado nerd nestas coisas porque eu estudei comunicação então fico sempre a discurso, de... E de... E discurso do... do texto e da imagem e semiótica e por aí fora mas é que nós muitas vezes não nos apercebemos realmente do impacto que tem usar determinadas expressões então, quando tu pões um post a comer ou um crepe e metes o hashtag gordices, basicamente tu estás a associar aquele tipo de comida mais calórico e que as pessoas acham que é realmente mais um, guloso ao tamanho da pessoa. Uhum. Ou seja, tu basicamente se... estás a associar um tipo de alimentação a um tipo de alimento ao tamanho de alguém do género. Ah, é é o, que, é o que o gordo come para ficar gordo. Pronto, é, é. E a expressão é sempre utilizada com
0: umas gordas mas felizes. Às vezes, às vezes também já vi gordas e felizes. E atenção, contra mim falo, eu, eu já utilizei esta expressão sem qualquer tipo de intenção, maldade, mas só depois, com base nas minhas reflexões, e, e também já foi há muito, muitos anos atrás, uh, com base também naquilo que é a minha introspecção e pensar nestas questões, um, consigo realmente, sei lá, refletir e pensar que há, que há sempre gordas, mas felizes. Como se ser gordo fosse um sinónimo de infelicidade. De
1: infelicidade. Raramente
0: isto é usado como gordas e felizes. E mesmo o i, em vez do mas, uh, revela, tem aqui um, uma, uma, um contraste. E felizes. Que é assim, somos gordas e estamos felizes quer dizer como, como se isto não fosse uma coisa normal como ser como ser gordo sim. e como se este lá está este tipo de alimentos significassem uh, um aumento de peso ou que fossem um retrato de uh, sei lá daquilo que, que as pessoas que
1: são gordas comem exclusivamente não é Porque... exclusivamente Porque... sim Exato. É, é e lá está é essa questão de associas isso à alimentação da pessoa gorda aos hábitos da pessoa gorda e é o que tu dizes associas também as gordas e felizes quase a impossibilidade de ser gordo e feliz de género, uau exato. nunca antes visto ou <risos> oh, impossível, é, é basicamente estar a cunhar a pessoa gorda como sendo uma pessoa infeliz por causa do seu aspecto físico, por causa do seu peso uh, é um bocadinho ainda no outro dia aquela crónica que fizeram no observador da miúda que disse que o sistema nacional de, de saúde era a miúda gorda e feia que ninguém gosta dela porque é gorda exato é, é este preconceito de que a pessoa gorda é menos desejável, é quase um, um bichinho assexuado, não tem felicidade, é um pachazinho um pronto, só porque sim, sim. o único consolo é a comida.
0: E acho que muitas pessoas também acabam por me dizer que o extremo oposto também não é saudável, por exemplo, quando falamos de, de pessoas que têm um baixo peso e que, e que têm uma questão, ou que são, que são anoréticas ou tudo isso. E claro que isso é uma, uma, é uma preocupação, mas ainda assim estas pessoas não têm o mesmo julgamento que uma pessoa gorda tem. Por mais que até tenham um nível de saúde mais... Uh, a saúde não é uma coisa que eu acho que seja comparável, mas que, mas que esteja efetivamente Sim, a inspirar alguns cuidados do, do ponto de vista de saúde. Um, mas quando... Uh, noto que quando há um comentário em relação a estas pessoas que têm, que, que têm um problema de saúde associado à sua magreza, é mais com e se calhar, sou... se, calhar é uma... se calhar estou aqui a dizer uma coisa completamente errada mas sinto que às vezes é mais o comentário é feito com uma
1: preocupação Sim. em vez de um julgamento que é feito por sem exemplo, uma pessoa que é gorda isto, isto a pessoa é... tem mais empatia tem Exato. mais empatia sem dúvida acho que isso realmente é algo que nós não podemos negar quando se trata de pessoas que são efetivamente mais magras uh... E quando tanto o médico como os familiares revelam alguma preocupação com elas, acho que vem de um lugar muito mais empático uhum. e que há realmente uma preocupação em tentar perceber quais são os fatores que estão a explotar aquilo. Claro. Enquanto que quando é uma pessoa gorda ou quando a pessoa engorda, as pessoas associam imediatamente aos hábitos. Uhum. Ou seja, quando é uma pessoa magra, tu questionas, será um problema de saúde... Uh, o que é que se poderá passar será a ansiedade comportamento uh, alimentar que muitas das
0: vezes é, é só associado a um, um corpo magro e não é associado a um corpo gordo como se uma pessoa que fosse gorda não pudesse ter um problema do, comp do comportamento alimentar do comporta e que às vezes claro. até que até contribui para o peso que tem e que isso não é uma não é uma escolha é uma é um é uma questão de saúde mental e que não é e que não é contemplada e que deve Lá está, eu acho que o meu intuito com, este, com estes dois episódios é, acima de tudo, uh, incluir e sensibilizar de que gordos, magros, altos, baixos, com esta ou outra característica corporal, nós não devemos ser discriminados e também não devemos ser julgados, nem devemos Olá. estar constantemente a comentar o corpo do outro.
1: Ainda claro. por mais das redes
0: sociais, que embora sejam plataformas em que a fotografia e que a imagem é um fator importante, nós devemos também ter a consciência de que aquilo é uma imagem uh, que às vezes é manipulada outras vezes não tanto mas que não é a vida daquela pessoa e depois também a pessoa que as pessoas que estão no ponto uh, que fazem o comentário uh, e que são uh, a voz do body shaming no sentido em que são as pessoas que criticam o corpo do outro é preciso perceber que estas pessoas não são pessoas que provavelmente têm alguma têm autoestima e que têm ter esta necessidade de fazer com que os outros sintam miseráveis porque não conseguem lidar com as suas próprias inseguranças. Isso é, é triste, é de ter pena, não é? é. Este tipo de, ninguém é tem de fazer este tipo de comentários. Um, e é, mais este, é também neste sentido que eu, que eu procurei fazer, falar destas temáticas, porque acho que isto é muito importante e que, que não se fala sempre.
1: Um, claro. E, Ainda no outro isto, dia, desculpa. desculpa, só para dar um exemplo mesmo rápido sobre, sobre essa situação dos comentários, sejas magra ou gordo. No outro dia, uma, uma seguidora manda uma mensagem em que partilhava uma modelo de biquinis, a rapariga era realmente magra, e ela mandou uma que e meteu só, anorética, com um ponto de interrogação. E eu fiquei horrorizada, porque, primeiro, eu não vou fazer comentários sobre o corpo de uma pessoa gratuitamente, muito menos vou fazer ilações sobre a saúde dela, quando eu não sei quem é esta pessoa eu não posso assumir e seria o mesmo que eu assumir que uma das minhas melhores amigas é Enorética porque é muito magrinha não faz sentido e da mesma maneira que eu não quero que as pessoas assumam coisas sobre a minha saúde e sobre mim, e sobre os meus hábitos por causa do meu tamanho uhum. então é de género, qual é a necessidade? eu não vou fazer isso e, e ainda para mais, o meu único problema com modelos magros não tem a ver com o facto de serem modelos magros tem a ver com o facto de que geralmente são os únicos modelos, ok? Para mim, o que faz sentido é ter pessoas a vestir roupa e a fazer publicidade a biquinis de vários tamanhos, porque é suposto a roupa ser para vários tipos de, de corpo, não eu, é só para um. Eu não sei se... Eu acho que tinha dito que eu fui
0: modelo há uns anos atrás, quando era, quando era adolescente, e também tive algumas conversas e debates sobre isto, porque... Uh, alguém me disse que, portanto, se a moda está a excluir mulheres que, que têm uma, um índice de massa corporal muito baixo, devem também excluir o índice de massa corporal elevado, porque, um, um, porque, porque ambos os extremos não são, não são saudáveis. E aquilo que eu respondi foi que a questão da restrição do índice de massa corporal na moda tem que ver com o princípio que é a moda uh, ou a indústria da moda. É que no início, portanto, por questões, por várias questões mais complexas que isto, restringe a moda a um determinado tipo de corpo. Que, por exemplo, às vezes as mulheres já são magras, mas que não são magras o suficiente para estarem naquele, naquele, naquela indústria. E é com essa preocupação e é com, esse, com essa visão, porque há muitas mulheres que acabam por desenvolver distúrbios alimentares porque já são magras e. e têm de ser mais magras, e é, e é com base nisso também que há este tipo de regras. Agora, a moda é suposto de ser inclusiva, é suposto de ser para todos, e eu disse até inclusive é que quando eu deixei de ser modelo, ou quando eu deixei de fazer trabalhos quanto modelo, não foi porque deixei de ser magra, foi porque eu deixei de ser tão magra, tão... Um, tão magro como era quando comecei, uhum. ou seja, eu, eu, eu ganhei, comecei com adolescente, como, quando era adolescente, ora cresci, corpo de mulher, comecei a ganhar mamas, rabo, anca, que são coisas que são normais do crescimento Normal. e que são e que fazem parte da, da, da estrutura da mulher e das curvas, mas que na altura não foi só por causa disso que deixei de fazer, obviamente uma série de outros fatores, mas o facto de ter uh, fugido ali um bocadinho às medidas impossibilitava-me de fazer parte daquela indústria. Uma indústria que é, teoricamente, feita para toda a gente, porque a moda é suposto ser para todos, mas não é. Claro. Daí haver a este tipo de questões. E quando a moda deveria incluir todo, todos os tipos de, de, de corpo. Um, e claro que a saúde não é só o corpo. Há muito mais que isso, não é? Uma pessoa pode ser magra. Claro que eu, como nutricionista, e tendo um olhar clínico nas, nas pessoas, consigo às vezes detetar algum tipo de sinais de malnutrição através da pele, dos olhos, da boca das unhas, obviamente que isso não, não estou a ignorar isso mas que nós Exato. não podemos fazer esse, esse tipo de, de julgamento assim, não é? não é? Não é correto e olha, passando aqui só para a minha última pergunta um, que eu acho que estou, estou a gostar muito de fazer isto acho que mesmo que estamos a colocar a, a falar de questões pertinentes, a minha última questão tem que ver com algumas tendências assim mais recentes de algumas páginas de, de Instagram em que as mulheres, de, geralmente, porque eu digo sempre mulheres porque é raro vermos homens uh, uh, falarmos deste, de falarem destas questões, já falámos também no primeiro episódio que, que também acontece, mas que não conta da representatividade, um, representatividade um, mas que existem de facto algumas páginas em que partilham Uh, o corpo da mulher, ou são mulheres que partiram o seu corpo em ângulos que não favorecem o seu corpo uh, e que fazem um bocado esta comparação de uh, inst Instagram reality versus, uh, versus reality uh, e que aclamam ou que, que dizem que isso é uma forma de body positivity. Embora uhum. isto tenha uma ótima intenção, não é? Um, eu gostava que explicasses porque é que isto acaba
1: por não ser um movimento tão inclusivo quanto isso. Sim. Então, mais uma vez, vamos lá para o dedo na ferida. Um, o problema desta mensagem é que nós estamos a ver uma mensagem que realmente tem como base algo de positivo, mas a tornar-se repetitivo e sempre com as mesmas pessoas. Já para não falar que na nacionalidade são pessoas padrão, estão a tentar normalizar aquilo que, se me permitirem, já é normal, entre aspas
0: todas nós temos sorridos todas, todas nós nos sentamos uh, não temos uma não temos uma curva <risos> linear, não é? eu quando me sinto tenho muitas curvas e muitas uh, dobrinhas que estou sentada não estou claro. à
1: que não é? claro, e, e, e eu acho que é ok nós falarmos sobre isso e, e normalizar efetivamente traços no corpo feminino que são normais é normal haver rolinhos, é normal haver estrias, é normal haver celulite é normal que o corpo pós-parto seja bastante diferente de um corpo pré-parto, acontece, uh, o corpo sofre muitas alterações e isso é perfeitamente normal e não tem que haver aquele, aquela necessidade e aquela pressão para a mulher voltar ao que era é, entre aspas, mas quando são pessoas padrão a fazer isto, e acima de tudo, quando são pa pessoas padrão a ter mais voz que pessoas que inclusive começaram um movimento body positivity, acaba por ser problemático porquê? porque estão de certa maneira a usurpar o movimento e estão a excluir pessoas do movimento que devia ser inclusivo uh, eu acho porque que se já, tu, pode, já eu, se falamos eu, disso
0: deixa-me deixa interromper, desculpa só para dizer uma coisa porque se calhar se tu colocares uma foto a tua um, em, que ta, em, que, em que estás uh, portanto em que algumas partes do teu corpo estão uh, à vista e que demonstram o teu corpo, ou por exemplo se te sentas e tens as dobras que provavelmente todas temos magras ou gordas porque, porque estamos sentadas é quase como se tu já és acusada de uh, promover a obesidade ou promover um corpo gordo, Sim. e até porque se calhar uma mulher uh, gorda, se calhar não tem mais dificuldade em esconder este tipo de coisas Exatamente. que são normais, porque estas mulheres que colocam estas fotografias colocam o seu ângulo, o seu ângulo desfavorecido, mas têm um ângulo que as favorece, não é? Que... Favorece. Exato. Desculpa, eu é, é mesmo
1: isso. A Sarah do Birds Papaya, que é uma das quantas que eu gosto muito de seguir, porque lá está, ela tem plena noção do seu privilégio, e além disso, ela, ela tenta ser bastante inclusiva quando, quando fala de body positiva. tipo. E uh, na altura em que começaram a falar, ou seja, na altura em que começaram a criticar um bocadinho estas fotos, falaram dela. E ela disse: Eu sei que é diferente, porque ela, ela tem aquela barriguita hum, caída de pós-parto, com bastantes estrias, o que é normal, mais uma vez. Uh, mas é o que ela diz: Eu se vestir umas calças, ninguém diz que, que eu tenho aquilo. Uh, eu se vestir umas calças, posso ir comer batatas fritas sem me olharem do lado. No sentido em que ela consegue, entre aspas, disfarçar. Enquanto que eu, eu sou gorda, esteja sentada e dobrada, esteja em pé. Percebes? Ou seja, não é uma escolha minha. Eu sou assim, ponto não há nada, não há ângulo que disfarce o ser gorda. <risos> Ou seja, as pessoas vão sempre ver como, como gorda. Enquanto que estas influências apesar de eu perceber que a intenção é boa, tem em um privilégio. E o que é que acontece? Eu acho que já falamos um bocadinho disto. O movimento Body Positivity, ele, ele já foi esbranquiçado. Esbranquiçado não é esbranquiçado que eu quero dizer. Ele já foi branqueado, por assim dizer. Porque era um movimento de mulheres negras e gordas. As cabecilhas do movimento começaram a ser mulheres brancas. Se tu perguntares a alguém quem é a referência de Body Positivity neste momento, a maior parte das pessoas vão te responder que é a Ashley Graham. Quando andam Há anos, há décadas, mulheres a fazer este trabalho, ou seja, já passou para para uma mulher branca e o que nós estamos a ver é que agora o movimento está a ser usurpado para mulheres que apesar de tudo continuam a ser o padrão uhum. e que apesar de terem boas intenções estão a roubar um bocadinho de atenção ou pelo menos não estão a partilhar essa atenção com as pessoas que, que estavam já a falar disto há, há tantos anos, há tantas décadas atrás uh, e depois um comentário que eu acho super pertinente que vi no outro, dia, no outro dia é toda a gente é body positive até perceber que para ser body positive também não pode ser gordofóbica porque muitas vezes o que se vê nestas mulheres é que realmente pregam a aceitação e olhem como o meu corpo é natural e eu faço rolinhos e tenho estrias e celulite mas se calhar são as primeiras a apontar uh, o dedo às ativistas body positive gordas Uh, a dizer que elas estão a promover a obesidade e que o trabalho delas se distingue precisamente porque elas não estão a promover um tipo de corpo que está associado aos maus hábitos e à falta de saúde. Uh, então, acabou por deixar o movimento bastante tentado. E aquilo que eu quero dizer, e acho que as pessoas têm muita dificuldade em entender isto, é que sim, o um movimento pode ser para todos. Se fossemos ser mesmo críticos, o, o movimento, e, e opa, se quisermos mesmo ir à raiz do problema, o movimento é para pessoas gordas. Mas se as pessoas quiserem estar incluídas em movimentos de aceitação e amor que não há problema nenhum. Muitas vezes eu acho é que as pessoas, uh, como há um rótulo com o Body Positive têm tendência a fugir mais para, para, para essa base, em vez de falarem da aceitação e do amor-próprio e da normalização do corpo. Pronto, querem esse rótulo. Mas o amor próprio e a aceitação são de toda a gente. Agora, quando uma pessoa padrão se rotula como body positive, o que eu peço, no mínimo, é para... Ok, partilha as tuas coisas, mas também partilha de corpos maiores. É, tipo,
0: pay é, ou mais, sabes? Acho que, acho que o movimento body positivity deve ser uh, de todos. Uh, no sentido em que todos nós temos um papel importante de sensibilização assim como sem querer virar as coisas para mim eu como mulher magra estou a partilhar esta questão uh, no entanto não sou eu sozinha a falar porque eu, eu tenho um privilégio como tal seria um bocadinho estranho estar a falar disto mas estou a falar deste assunto e partilho todo, todo o tipo de corpos um, porque acho que isso, essa diversidade é muito, muito importante Agora, lá está, é aquilo que tu estás a dizer, é ter cuidado na forma como esta, como esta informação é partilhada e ter, ter, ter cuidado com a forma como os conceitos são falados, porque há muita, muita confusão em relação a este tipo de conceitos que nós já falámos ao longo destes dois episódios. E também lá está, dar a voz às mulheres e aos homens também que uh, têm, sofrem na pele realmente este, este tipo de discriminação. Eu falo a minha última questão, assim muito rápido, que acho que é só para <risos> resumir tudo conselhos é que tu tens uh, para toda a gente, não só para, para mulheres gordas, para mulheres magras, para toda a gente, para que todos possamos viver numa sociedade mais inclusiva uh, e, que, e que contemple toda a gente, todos os tipos de corpos
1: e todas, toda a gente, acima de tudo? Olha, eu acho que... Eu, acima de tudo, eu sei que isto é super clichê, mas eu recomendo mesmo muito que as pessoas leiam e se tentem informar ao máximo e através de fontes legítimas. Sim, existem Instagrams, mas pegar num livro, por exemplo, o, o exemplo que tu, que tu me estavas a dar antes de começarmos a chamada do Just Eat It, se realmente alguém quiser falar sobre insia, obesidade, distúrbios alimentares, o que é que seja, é que realmente a pessoa tem que estar bem informada e, e não pode deixar-se levar por preconceito okay? não, pode, não se pode deixar levar por aquelas ideias preconcebidas que já tem na cabecinha dela depois outra coisa é se realmente alguém quiser trabalhar na sua autoestima no seu amor próprio hum, acho que é ideal a pessoa ter noção que é suposto nós sermos todos diferentes que realmente nós acabamos por ser reduzidos a um padrão causa dos mídias, dos padrões de beleza eurocêntricos e por aí fora, mais uma vez informação é poder e se estivermos bem informados e se conseguirmos perceber como é que o, o papel das instituições patriarcais nos afetou e como afeta a, a forma como nós vemos a beleza e por aí fora, vai conseguir encontrar paz e, e confiança e, e autoestima com muito mais facilidade, porque... Enfim, também isto é político, ou seja, a forma como nós vemos e sentimos o nosso corpo, no fundo é político, é, é, é todo todo um sistema uh, que está em realidade há muitos anos uh, e, e lá está, eu acho que é, que é preciso as pessoas estarem mesmo muito bem muito bem informadas e, e pensarem sempre de forma crítica, não é só porque o PTX e, e o nutricionista desportivo X diz isto e diz que a promoção da obesidade e que a pessoa tem que fazer dieta X, que nós vamos acreditar nisso, lá está. Acho que é preciso nós rodearmos ao máximo de, de informação e também termos esse papel crítico e sermos ativos nessa nessa situação. Uh, falar com as outras pessoas, tentar perceber quais são as experiências delas, como é que elas vêm determinadas situações, quando elas falam de discriminação, do que é que se trata... Como é que a pessoa se identifica em relação a isso, se também passou pelo mesmo? Um, basicamente, partilhar as experiências das outras pessoas e a sua, acho que também nos ajuda a crescer e, e a desenvolver uma melhor relação com, com o nosso corpo. E acima de tudo, também sermos muito empáticos, tanto connosco, ok? Tipo, let's go easy on ourselves, mas também nos outros. Um, não tomar logo uma atitude de julgamento, uh, de ideias preconcebidas Acho que, que isso é essencial, acho que no fundo isto como em é muitas outras coisas, seja racismo, homofobia, acho que falta muita informação e falta muita empatia às pessoas. Falta refle acho que... reflexão também, eu acho que Sim, uma reflexão. coisa que eu disse no início
0: do primeiro episódio foi uh, mais do que responder às perguntas, é importante uh, criar perguntas, nas, na, portanto, nós questionarmos aquilo que a, que a sociedade uh, nos impõe e que, que é válido, não é? Nós somos seres sociais e os nossos comportamentos e a nossa forma de estar e ser é dependente também da forma como a sociedade, uh, o peso que a sociedade tem na nossa, na nossa educação e na nossa uh, personalidade, mas também questionarmos algumas coisas que precisam efetivamente ser questionadas. E por isso, muito obrigada, Mafalda. Uh, obrigada, eu. eu vou deixar a tua página todas as, todos os links uh, úteis para a malta se informar, uh, porque, como tu disseste, é muito importante criarmos informação um, um, momentos e oportunidades de, de informação e de, de estudo também nestas, nestas áreas a um, oh malta que nos está a ouvir, espero que tenham gostado partilhem o episódio e se tiverem alguma dúvida podem sempre contactar-me a mim ou a Mafalda uh, que tenho certeza que Mafalda tu estarás disponível para uh, Sim, responder claro. e também eu acho que na tua página consegue ver muita, muita informação acerca disto, e por isso muito obrigada e até aos próximos episódios